0: Я вже бачив, коли ігри, над якими я працював, в них грали в метро. В ідеальному світі гейм дизайнер може малювати, написати простий код, вміє класно
1: розмовляти.
0: Гарного спеціаліста не так легко знайти. Чим краще ти знаєш, як розробляти ігри, тим ти краще як дизайнер. Привіт! Мене
1: звати Тарас Жуков, і це другий сезон подкасту «Де ти там робиш». Тут ми говоримо про нові професії, які з'явилися завдяки техрозвитку. Сьогодні наш гість – це Дмитро Кравченко, геймпродюсер та геймдизайнер у компанії iLogos. Вітаю, Дмитро!
0: Доброго дня! Як ти? Як справи?
1: Доволі непогано. Супер, супер. Це добре чути такий... Такий інтеншн, такий бодрий настрій. І я хотів би тебе спитати перше і найголовніше питання. Хто такий гейм-дизайнер?
0: Це не просто відповісти на це питання. Коли мені мама питає, чим я займаюся, я не знаю, що їй відповісти. Я дизайнер. Це все, що я кажу будь-кому. Це, мабуть, найголовніше, що людина має знати про цю професію. Гейм-дизайнер робить. Все на проєкті. Якщо ти один на проєкті, ти робиш абсолютно все. Якщо у вас декілька, ну так, вже є деяка класифікація. Найголовніше, ти проєктуєш гру. Що б mm-hmm. це не означало? Ти пишеш документацію, ти формуєш бачення цієї гри. Ну, якщо ти працюєш сам, без продюсера, таке теж буває. Можна сказати, ти автор. Тобто, як я розумію, геймдизайнер – це людина, ну, яка створює сенс гри. Тут краще... Підходити до цього як людина, яка проектує гру. Тобто це не, це не тільки сенс, це е, такий підхід, коли ти розумієш, що ти робиш. Це по-перше, це найголовніше. ігри це бізнес. Ти маєш розуміти, що ти робиш, та для кого, е, якщо ви бажаєте отримати якийсь дохід, ти маєш знати яку з якої аудиторії ти маєш працювати, та що вона любить.
1: Сурово одразу в бізнес бух.
0: <рес> Найчастіше питання, ти малюєш ігри? Ні. Гейм-дизайнери, вони не малюють, вони не пишуть код, вони працюють з командою, вони багато розмовляють, вони багато розробляють документацію. В документації їм дизайнери роблять дуже багато uh, креслень та якихось скетчей, малюнків, але це ніколи не те, що це те, що піде в гру, це те, що uh, пояснить, що гра має робити для команди.
1: Це тож така передача віжену.
0: Так, Проектна документація. Це, мабуть, найкраще, що можна тут сказати,
1: наче якийсь такий архітектор.
0: Так, це архітектор. Я, до речі, маю архітектурний бекграунд. Mm, круто. Uh, якщо казати, uh, от вижимка професії геймдизайнеру, що він має зробити, щоб uh, гра з'явилася. Він має написати настільки класну документацію, що кожна людина в команді, відкривши свій uh, розділ, вона може почитати і зробити те, що вона має. І коли вся команда зробить те, що там написано, і гра буде. Гімдизайр при цьому може не приймати участь, але це ідеальний світ, коли вся документація ідеальна, і в тебе, в тебе немає жодного фідбеку від замовника, жодного фідбеку, жодних змін по проєкту. Так і буває насправді, але це рідкість. Прикольно. Тобто, якщо ми можемо якийсь приклад провести
1: про якусь гру, наприклад, чи міг би ти на якомусь прикладі розказати, що робить геймдизайнер? От покроково, наприклад, якась є зігра. Будь-яка. Наприклад, зараз ми можемо її видумати. чи якщо хочеш, ти можеш розказати про якусь гру, яку ти робив, якщо це окей. Впевнений, що є люди, які не знають, що таке гейм-дизайнер, що він робить, саме як виглядає ця концепція гейм-дизайну, придумування цієї гри, розписування цих елементів. Як це виглядає?
0: А, ну, я можу розказати про, про свій досвід, який я от щойно отримав. Руто. Це був, мабуть, найбільш правильний досвід з точки зору геймдизайну. А, що перше? Є замовник. Він каже, я хочу гру. Uh-huh. А це має бути Tower Defense. Що таке Tower Defense? А це жанр гри, де а, гравець керує будує башти, які мають бити по монстрах, які атакують твою базу. Uh-huh. Тобто це...
1: 에, захист... 에, захист с... вежами. Захист вежами своєї точки. Окей,
0: okay, окей. Okay. Такий хрестоматийний приклад, давайте так казати. Замовник каже, хочу отримати Tower Defense. Mm-hmm. У мене є деяке уявлення, як це має працювати, але я не знаю всіх деталей. Проект стартує, дві людини на проекти. Я як геймдизайнер та один програміст. В такому складі ми працювали десь 4 місяці. Що ми робили? Ми отримали... Водні дані від клієнта. Я хочу, щоб там були монстри, там були башти, які я можу будувати, та деяке дерево технології. Я не можу будувати все від початку. І я маю зробити ще щось, щоб отримати доступ до найкрутіших веж. Монстри мають іти один за одним, постійно ускладнюючи гру мають бути легкі, мають бути складні, та з е, деякими спеціальними механіками. Це вже щось. Так, це вже якесь е, поважання конкретні. Так. Е, що тут має робити геймдизайнер? Ну, по-перше, тут має бути деяка експертність, е, тому що є правила жанру. Е, це не перша гра, яка є у світі. Звісно ж. Що має зробити геймдизайнер? Він має... Е, Зібрати доступну аналітику, яка, до якої він має доступ, які е, ігри в цьому жанрі найбільш популярні, яка в них аудиторія, і подивитись, що подобається ігрокам. Mm-hmm. Найбільш е, успішні проєкти – це майже завжди те, що ти маєш робити. Ти на них дивишся і копіюєш один за одним намагаючись те, що ти скопіював щоб воно відповідало замовнику то, що він попросив тобі, тебе зробити Виглядає
1: так, наче замовник дає якісь свої побажання а геймдизайнер який виконує це замовлення дивиться на багато референсів та складає їх як пазл лего такий
0: поки ти, ти це робиш, це поки що тільки в твоїй голові. Робота, вона починається, коли ти формуєш а, і список, що має бути зроблено. Один за одним. З чого а, геймдизайнер має розуміти, з чого почати розробку гри? Що буде фундаментом, а що буде додатковими елементами, які можуть бути додані під час розробки, а можуть бути прибрані без а, того, що проект перестане працювати. Тобто? Да тавер-дефенсу, це має бути місце, де ти граєш. Карта, де все відбувається. Тобто якась територія. Ти підбираєш масштаб гри, наскільки великі будуть монстри та а, а, вежі відносно цієї території, де ти працюєш, ну, де ти граєш. І це вже буде перша, а, перша задача розробника. Що в такому прикладі робив я? По-перше, Зробив декілька простих ескізів, приблизно, яка, який масштаб має бути в ігри, підібрав деякі референси по монстрах, вежах, просто арт з інтернету. Те, що ми будемо вставляти в гру, це, це прототип, це ще не гра, це тільки візуалізація ідеї, які є в, розроб, в замовника. І цього вже формуються задачі для розробника. Я хочу, щоб була карта, щоб я міг там керувати мишкою, а, мені потрібен зум, мені потрібен скрол. Це вже перша задача. Якщо її зробить програміст, це вже перший шаг. <гум> тобто це е, виглядає так, наче
1: геймдизайнер створює е, лист задач для список задач для розробника, програміста, і відповідає за те, щоб гра була Фінальна гра була декомпозована на якісь задачі? Так.
0: Це відбувається тільки на старті проєкту. Гімдизайнер не має формувати задачі постійно. Це відбувається лише на старті невеликих проєктів. Коли команда дуже маленька, було дві людини, ну, це все робить гімдизайнер. Така вже традиція. Якщо ми е, говоримо про проєкт, який вже запущений, чи він на стадії активної розробки, там вже має бути відповідальна людина, яка буде керувати всією командою. Це вже не робить геймдизайнер. На цій, на цій стадії тебе вже інша відповідальність буде. Я розумію, що на таких великих стадіях далі це...
1: цим займається геймпродюсер?
0: Project, managers, швидше. Ага, project Manager, швидше. А чим займається геймпродюсер? А гейм-продюсер, він має бути на великих проєктах, коли великі проєкт – це приблизно 20 людей у команді. 15-20 – це вже, можна сказати, ну, середні. Хай це буде середні. Великий – це вже 50-сотня людей. А чим більша команда, тим важливіший гейм-продюсер. Що він робить? Він майже весь час розмовляє з усіма командами. Команда художників – девелоперів, гейм-дизайнерів, їх може бути декілька, е, якісь аналітики, е, до багато інших е, команд, і він їх постійно синхронізує. Всі мають е, робити е, одну справу і рухатись в одному напрямку. Якщо ти поставиш задачу двом різним людям, вони зроблять по-різному. Ти постійно маєш контролювати, щоб всі робили одне те й саме те, що ти е, маєш отримати.
1: Mm-hmm. Такий капітан Корабля. Так.
0: Mm-hmm. І
1: ти працюєш і їм дизайнером, і їм продюсером. Mm-hmm.
0: В цьому випадку так. Mm-hmm.
1: Тобто, в тебе е, дуже великий, я так розумію, скоб задач. Тобто, ти повинен і зробити гру і проконтролювати, щоб всі все зрозуміли і все зробили свої задачі?
0: Так, тут, я думаю, треба повернутися до того, що ж робить Гейм-дизайнер, гейм-дизайнер може робити на проєкті відразу, грати відразу кілька ролей. Це, по-перше, гейм-дизайн, Ти пишеш документацію, робиш якісь скетчі, формуєш завдання. Ти можеш бути проєкт менеджером ти керуєш кількома людьми і ставиш їм задачі, що вони мають робити сьогодні, завтра та через тиждень. А бути гейм-продюсером, На невеликих проєктах 10-15 людей гейм-дизайнер часто виступає як гейм-продюсер. Він постійно синхронізує команду і проговорює всі деталі, які мають бути зроблені. Приклад. Я хочу, щоб в мене була вежа в грі. Я маю пояснити, як вона має виглядати, що вона робить в грі, які в ній є механіки, що відбувається, якщо я поставлю дві вежі поруч. Мають вони взаємодіяти чи ні? У кожного, у кожного людини в команді буде якісь питання. Ти маєш на них, на них постійно відповідати.
1: І цим займається гейм-дизайнер? Так. А в цьому випадку гейм-продюсер чим займається? Тим самим. (рес)
0: (рес) Тут треба дивитись на складність проєкту та на кількість людей в команді. В ідеальному світі гейм-продюсер займається бізнесом. Гейм-продюсер, його справжня робота починається, коли проєкт виходить е, в реліз. Коли е, починають грати е, гравці, це найбільш відповідальний е, е, етап для продюсера. Треба працювати е, з, з аналітикою, яка приходить по проєкту. Гра вийшла, пограла, подивилася, складна, не складна, подобається, не подобається, що працює, що не працює, які проблеми виникають, е, що гравці потребують ще в грі. І він е, керує вже, куди вся команда буде направлена. Що вони будуть робити? Так
1: виглядає, наче геймдизайнер повинен е, створити цікаву гру, а геймпродюсер повинен створити гру, яка заробляє гроші. Так. Маючи такий великий досвід більше 12 років в індустрії, ти можеш поєднувати обидві частини обидитися профілі, ті профілі, і створювати одночасно і ігри, і бізнес. Це дуже круто.
0: Так, якість геймдизайнера, вона, як її можна обозначити? Чим краще ти знаєш, як розробляти ігри, які, з чого вони складаються, так як вони працюють, тим ти краще як дизайнер. Бо ти знаєш, що робити, щоб воно працювало. Тобто це великий опрацьований досвід. В ідеальному світі гейм-дизайнер може малювати якісь е, скетчі, кольорові скетчі, це буде ідеально. Він може написати простий код, е, щоб зробити простий прототип. Це не фінальне, що піде е, гравцям, але це те, що можна буде показати команді чи замовнику. Він вміє класно розмовляти. Софт-скіли – це, мабуть, найбільш важливий е, скіл у гейм дизайнера та ясність того, як ти доносиш свої думки. Mm-hmm. Якщо ти пишеш документацію, її ніхто не буде читати. Це треба постійно розуміти. Її будуть переглядати, дивитись на окремі частини, і це все, на що ти можеш розраховувати. Тому ти маєш бути дуже-дуже лаконічним, так. Дуже лаконічним та зрозумілим, і в найменшу кількість тексту вкласти найбільшу кількість смислу. Прикольно. Прикольно. Це така цікава ремарка, бо,
1: насправді, в сучасному світі, мені здається, люди взагалі дуже мало читають. І якщо ми беремо якісь робочі документи, то я не думаю, що там щось дуже сильно відрізняється від звичайного е, сучасного світу. Але розуміння, що геймдизайнер повинен створити такий документ який буде настільки лаконічним і зрозумілим, що навіть швидко прочитавши його, побачивши основні елементи, можна буде зрозуміти, що має на увазі гімдизайнер та яку концепцію він хоче передати. Так, це
0: складна задача, мені здається. Ну, до речі, раніше ігри так і розроблялись. На... І зараз я працюю з замовником, який має дуже великий досвід розробки ігор. Круто. Він починав з того, що він писав документацію, яка була там десь на 300-400 сторінок. Ого,
1: 300, це це,
0: це роман. Так, ну, він розробляв її кілька місяців з командою, він віддавав її команді розробників, і через кілька місяців він бачив перший результат. Це десь 90.
1: Написати роман так, так, так. Щоб потім чекати декілька місяців, як, щоб зрозуміти, як його ті люди зрозуміли. О, я так розумію, що... Його,
0: те, що він розказував, те, що ти отримуєш пер- перший раз, воно «looks like shit».
1: <гум> ну так, я не думаю, що є висока вірогідність того, що люди зрозуміють його з першого разу добре. Так, це дуже жорстко. А скажи мені, будь ласка, що найскладніше... У роботі
0: гім дизайнера це емоційна складова цієї професії. Найкраще, що може, чому може навчитись гім дизайнер, перше ніж спробувати ним стати, розвинути свої соскіли. Якщо ти вмієш розмовляти з людьми, розуміти їх, доносити свою думку, ну, в тебе буде набагато менше проблем, ніж могло би бути що
1: є, ну, скажімо так, не дуже цікаво у твоїй професії.
0: Знаєте, таких моментів майже не було, але вони були все-таки на проєктах, які е, знаходяться на стадії підтримки. Тобто це вже сталий проєкт, в нього нічого не буде мінятися, в нього є вже якийсь напрацьований графік релізів. Ти під кожен реліз е, робиш нові фічі. Вони не будуть революційними, вони будуть додавати щось маленьке, і це, ну, це така рутина, яка може бути приємна, якщо після хаосу розробки якихось складних проєктів інколи буває, буває приємно попрацювати на таких легких проєктах, де нічого не міняється. Але якщо ти працюєш на такому доволі, а, довгий час, це не буде дуже цікаво. Але це теж по-своєму може бути цікавим. Це теж... А, Час, для якихось експериментів, вони не будуть революційними, але вони дозволять тобі отримати досвід, коли ти міняєш мінімум, а отримуєш максимум. То такі тонкі налаштування. Мін-максим. Угу. Угу.
1: Якби хтось з тих, хто зараз нас слухає, якщо ви зараз нас слухаєте, то обов'язково поставте в вподобаючку і, можливо, Візьміть лінк на цей подкаст та відправте своєму другу чи подорожі, чи мені. Тож, якщо хтось, хто зараз слухає нас, хоче стати дизайнером, що б ти порадив?
0: По-перше, грати в ігри, любити їх. Якщо ти не любиш ігри і не граєш, ну, немає сенсу. Читись дизайну будь-якому. Треба розуміти, як речі з'являються у цьому світі. Будь-який дизайн. Архітектура, промисловий дизайн, дизайн е- я не знаю, десертів. <реш>
1: дизайн десертів, вау! <реш> Дивіться, нам потрібно <реш> такий
0: експерт. Людині потрібно розуміти, е- чого все починається. Будь-яка річ. <реш> вау! Ми дійшли у подкасті до якогось божої іскри. Цікаво. Ну, так це має так і бути. Трохи вміти робити все, що е- робиться на проєкті. Трохи малювати, трохи програмувати. Е- Трохи робити музику, uh-huh. розуміти, як працює аналітика. І далі вже йде спеціалізація. Якщо у людини є е, якісь здібності на рахунок математики, це буде плюс. Е, малювання – це теж буде плюс. Але це буде вже вас спеціалізувати як е, кімдизайнера конкретно, е, конкретного стилю. Наприклад, є наративні дизайнери, є дизайнери математики, є дизайнери-аналітики, левел-дизайнери. Це все різновиди гейм-дизайнерів. Вони роблять якісь специфічні речі на проєкті. Вони не можуть бути замінені один на одного так легко. Бо краще, ніж наративщик, ніхто не зробить сюжет для ігри. Я в наративі дуже поганий. Я туди ніколи не лізу. А З математикою так не дуже складно, але я на мінімальному рівні її можу зробити. Тобто початкові якісь розрахунки, балансу я можу зробити. Якщо ми кажемо, розмовляємо про якийсь проект, який зав'язаний на дуже складні математичні моделі, я би е, шукав гейм дизайнера, який на цьому спеціалізується. Будь-яка така е, здібність вам допоможе знайти роботу. Тобто, якщо ви ви
1: хочете знайти м, крутого, наприклад, дизайнера-балансу, то мені здається, що фріланс – це ваша історія. До речі, чи е, мог, міг би ти розказати про якийсь е, позитивний досвід роботи з фрілансерами?
0: Mm, так, можу. Я більше працював е, з фрілансерами, які, е, ну, наприклад, VFX-артисти е, – артисти, були програмісти. Специфіка цієї професії, вона... Що може бути на фрилансі? Це може бути якийсь спеціаліст, який робить якусь конкретну річ. І він при цьому доволі штучний. Штучний, у сенсі, він один – штучний. Що може робити геймдизайнер на фрилансі? Він, може бути, він, скоріше за все, буде чи наративщиком, чи левел-дизайнером, а може математиком. Ці професії, вони на ринку. Таких спеціалістів, особливо математики, доволі складно знайти. І їх шукають під великі проекти, де це дуже важливо. Це, мабуть, буде найкращий старт, для початку о, тої роботи в гейм, сфері геймдизайну. Як ви можете зацікавити вашого потенційного роботодавця? Ви маєте робити щось те, що йому дуже потрібно. Що ж за все це буде ну, вміння рахувати? Математиків, скажу, їх небагато. Наративників їх трохи більше, але це теж гарного спеціаліста не так легко знайти. Якщо людина розуміє е, специфіку написання текстів для гри, ну, вона буде цікава, Бо це складно. Вони будуть... Це складно. Просто... Mm-hmm. І левел-дизайнери. Е, кожен проєкт, майже кожен, він потребує постійного... Ну, якщо це проєкт на м, підтримця, він потребує постійного притоку нового свіжого контенту. Що роблять в такому випадку? Шукають людей, яка просто буде робити тобі там, рівні нові. Ці людини видають доступ до редактора рівнів. І він просто там клепає. Він нічого не. Він не розробляє гру в тому сенсі, що він не, продук... не проєктує нових фічей там, чи щось інше. Він просто робить те, в що, в що будуть грати гравці. Угу. Тобто він створює якийсь унікальний контент,
1: який... в якому він експерт. І, наприклад, зараз команді потрібно розробити, наприклад, 50 нових рівнів, вони наймають фрілансера, геймдизайнера, левел дизайнера. І він створює, він занурюється у цей проєкт, створює 50 рівнів і йде собі далі шукати новий, новий проєкт, а команда отримує 50 крутих рівнів, які вони далі вже тестують, змінюють і таке інше. Е, так. Прикольно, прикольно. А скажи, будь ласка, якщо от, от далі, будем, буду пушити цю тему. От зараз хтось нас слухає і каже, так, супер, я люблю ігри, я, наприклад, добре знаюся на математиці, я... Чи, наприклад, о, я там у зошиті малював якийсь... Е... Рівні, наприклад, там танчики якісь. Що робити далі, щоб отримати можливість потрапити на позицію якусь там basic level, basic entry level? тобто щось мінімальне, джун-позиція якась. Що потрібно зробити, щоб людину могли наняти в кампанію, чи він міг робити якісь фриланс-замовлення? Тут
0: немає легкого шляху.
1: Окей, окей, розходимося. А, в тому
0: сенсі, що немає рецепту, в якому треба слідувати, це може бути а, будь-який шлях. А, ну, до, до цієї професії можна а, зайти з, з багатьох вірток.
1: О, прикольно, прикольно. Тобто в нас є безліч опцій. Опцій, Общай... ми повинні зараз розділятися, які в нас є варіанти.
0: Тож. А, а, ну, для прикладу, я починав з 3D-моделінгу. 3D-моделінг, Вау! Так сталося, що я потім став гейм-дизайнером, геймдизайнером, бо в тій студії, де я працював, я був найбільш м, така підходяща людина для цього. Бо ну, так сталося. Я бачив геймдизайнерів, які були QA, по-першу. Їм був цікавий проєкт, і вони розуміли його найбільш ну, краще, ніж розумів, наприклад, продюсер. З точку зору того, як воно працює. Такі люди ставали геймдизайнерами, їм давали можливість стати дизайнером, скажімо так. Так, так, так. Наративники, якщо спіч контент-райтери, uh-huh. як, якщо це людина, яка просто писала тексти, але вона теж розуміє гру на достатньому рівні і може щось запропонувати, вона теж може стати гейм-дизайнером. Це буде, у кожного може бути свій шлях. Угу. Uh-huh. Uh, так просто uh, зап... ніхто не запросить людину і скаже: і скаже ти Все, ми, ми тобі довіряємо, роби нам гру. Mm-hmm. І це так не працює. Тобто
1: це така проактивна позиція. Я можу, пацани, я можу творити гру, я знаю, я хочу. І такий, ну, пробуй. Uh,
0: так, uh, я викладав курси з гейм-дизайну і ну, теж було питання, що початав? Ну, Почнесь з того, що, що тобі дається найкраще. З моєї групи кілька людей стало геймдизайнерами, у кожного біз, був свій шлях. Хтось тобто почав з наративу, був програміст, який став дизайнером, був, була людина, яка стала з нуля гейм-дизайнером, прямо геймдизайнером. Wow. Але він викладався на повну. Uh-huh. Він брався за будь-який проект, до якого умов міг дотягнутися. Він працював, з яким своїм другом робив прототипи. І вже маючи... Невелике портфоліо, його наняло. Так, чувак, ти шариш, ти нам, ти нам цікавий. Це завжди буде якась ем, джун позиція Ви навряд чи будете керувати повним проектом, але це вже старт. І це, мабуть, найкращий старт. Дякую. Тобто, ми
1: зараз дізналися, що є безліч варіантів стати геймдизайнером. І, як я бачу, що найголовніше – це бути якось причетним до ігор і спробувати себе
0: у цьому, коли є можливість. Значу так. О, так, чи мати я, хоч якесь портфоліо. Угу, тобто, якщо портфоліо. ти зробив хоч деякі прототипи для, для себе, в будь-якому руші, угу. так, це вже щось.
1: Угу, ну, тобто, вивчити якісь основи якогось рушу я, там Unity чи Unreal, наприклад, чи якийсь там, не знаю, геймейкер. Геймейкер, так. І прикольно, прикольно. А скажи, будь ласка, хто вчив тебе? Ніхто. О-о-о,
0: тобто ти сам навчився всім, що знаєш? Ну, так, бо я працював в студії моделером. а в цій студії захотіли випускати перший проєкт, так як на студії було десь там 6-8 людей. Я був найкраща кандидатура, Бо постійно щось пропонував. Як можна покращити ту гру, ти був просто моделером.
1: Проактивна позиція.
0: Проактивна позиція. Мені дуже свербіло, і це допомогло. Прикольно. А скажи, будь ласка, ще... А... Але якщо свербить, головне не бісити людей.
1: <рес> от, от, ось ти кажеш, що геймдизайнер може якимось там... Один із варіантів еволюції – це стати гейм-продюсером, як я бачу по тобі, бачу по багатьох інших людях, яких я знаю. А, а як далі ти можеш еволюціонувати? Що, що, що далі може стати твоєю, якимось твоїм кар'єрним вектором? А,
0: якщо ти вже дуже крутий геймпродюсер, є випадки, коли а, геймпродюсери отримують якийсь відсоток від проєкту. Mm-hmm. Що ти заробив а, багато грошей, ну, відкрій свої студії. Mm-hmm. Будьши продукт-оунером Mm. Тобто, гей... можеш стати продукт-онором тієї компанії, де ти є геймпродюсер, це просто ще більше менеджменту поверх того о, о, менеджменту, який вже є. Чи можна просто, як я розумію, стати
1: суперекспертом, геймдизайнером і просто мати своє ім'я як не знаю, як Вил Райт. Дивовижний Вил Райт. Погулять, хто це? Це велика людина.
0: Що ти мотивує в твоїй роботі? Ти, що інколи вона цікава. Інколи це коли
1: я не вигоряю. А, тобто є якісь елементи вигоряння в твоїй роботі?
0: Так, звісно, це та емоційна складова професія, яку треба враховувати, коли ти хочеш бути дизайнером такої емоційної штуки, як ігри. По будь-який фідбек, який ти отримуєш, може тебе зруйнувати. Ти викладався кілька місяців, тобі приходить фідбек, це не те. Воно не працює. Я... Ні, воно не працює, це ще нормальний фідбек. Мені не подобається. А що ти з цим будеш робити? Ну так, це якась неаналітична категорія. І це постійно, це даність цієї професії. Угу.
1: Це така біда креативних професій, що ти можеш робити... Найкраще, що тобі здається, ти придумав, але комусь просто не сподобалося. І що з цим робити? Комусь. Це твій начальник. Е, ну, так.
0: Або так. Найгірше, якщо це рідні замовника, начальника. Це special case. Це взагалі,
1: мені здається, якась така дивна історія, коли. Експертність фідбеку викликає питання?
0: Це пов'язано з культурою розробки. Це просто культура розробки окремої компанії. Якщо людина собі таке дозволяє, і вона приймає рішення, які стосуються бізнесу, на основі того фідбеку, ну це погано. Угу. Але це не твоя проблема, це проблема цієї компанії. Це треба розуміти, треба це вміти відокремлювати від себе, але це дуже-дуже б'є по емоційній складові. Ну, це вибуває за рівноваги. Теми, про які ми говоримо, це
1: новітні професії. Тобто це професії, які з'явилися відносно нещодавно і в яких дуже велике майбутнє. І в мене питання щодо гімдизайну. Чи, може, ти маєш якийсь віжн, чи може ти про це багато думав. Тобто, мені дуже цікава твоя думка щодо майбутнього геймдизайну. Тобто, такий погляд у футуризм.
0: Я не думаю, що ця професія сильно зміниться. Дизайнери всіх спеціальностей, вони будуть їх будуть шукати на ринку завжди. Буде більше інструментів, якими можна користуватись, і вони будуть більш доступні. Всі дуже лякались на ці штучний інтелект, чат-GPT, все інше. Але це це справді просто інструмент, який допомагає. По-хорошому, це такий дуже адвенст Google пошук. Тобто це додатковий інструмент,
1: який може пришвидшити розробку, скажімо так.
0: Він покриє деякі недоліки в твоїй експертності. Тобто ти, ти можеш знайти якусь інформацію швидше, вона буде більш об'ємна. Ну, приклад. А, які а, ігри найбільш а, успішні в конкретному жанрі? Отримав а, перелік, вибираєш, робиш висновки. Це, так, це допомагає. А, якийсь а, арт, який ти можеш згенерувати, він просто допоможе тобі зробити прототип швидше. А Інструменти прототипування, вони теж стають більш доступні. Я, я не вмію майже програмувати, але я вмію це робити на геймейкері. І він став кращий за останні півтора роки. Це, ну, він став реально класним. Ну, Приблизно так.
1: Тобто, Приблизно. Це, це, це спосіб пришвидшити прототипування для того, щоб краще пояснити свою геймдизайнерську думку своїй команді чи замовнику?
0: Mm, так. Це інструменти, які допоможуть дістати потрібні відповіді на питання. Питань завжди багато. Mm-hmm. Хто швидше знайде відповідь, той кращий. Mm-hmm. І... Цікаво.
1: Так. А от якщо ми вже почали говорити про всі інструменти, про штучний інтелект, то як ти розвиваєшся у своїй сфері? Що б ти міг порадити, там, почитати якісь, там, може, курси? Як геймдизайнеру продовжувати свій геймдизайнерський розвиток?
0: Mm, грати в ігри. Грати в ігри? Ну, це, звісно, це буде один інструмент, е, і він буде суб'єктивний дуже. Це буде твоя точка зору на якісь конкретні жанри. Е, ти будеш... Грати тільки в те, що тобі подобається. Це нормально. Люди так р- 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 працюють. Дивитись е- е- деконстракти. Є багато... Що таке деконстракти? Е- деконстракти – це коли конкретну тему е- розбирають по поличках. Е- е- є багато цікавих ю- ютуберів, які аналізують конкретні механіки, ігри, чому вони працюють, там, гарні, негарні. Це... Так- такого дійсно багато. Просто це дивитись, це має, бути, якщо не, ну, це має стати вашим хобі. Інколи просто подивитись півгодини випуск про нову гру, яка вийшла, і чому вона класна. А, не з точки зору а, реклами. Ну, якщо це якийсь а, портал а, розказував, вийшов новий дум, він класний. Ні, це так не працює. Подивіться якогось а, а, ютубера, який буде розбирати, що конкретно в цій грі працює, що стало краще відносно попередніх частин, частинами, що на ринку ще немає, тут є, і все таке інше. Дуже класно дивитися розбори старих ігор. Зараз, ну, я не так давно знайшов ютубера, який робить деконстракти квейка другого, першого. Вау. І він це робить зараз. Wow. І він, ну, це дуже цікаво подивитися, бо він а, розкла... по поличках а, розкладає всі механіки, які є, і а, порівнює їх з тим, що було на той час а, на ринку. І це, ну, ці ігри, вони вже не настільки валідні і цікаві, як були коли, булись колись. І ну, це теж цікавий досвід, подивитися, як ринок міняється. А, якщо... Тебе це перестає цікаво, то треба задавати питання самому собі. Вигорів, не вигорів, це чи тим я займаюся, чи ні. А, ну, шляху геймдизайнера він, це така вилка, або ти робиш більше ігор, тобі цікаві аспекти дизайну, жанрів, все таке інше, або ти йдеш у бізнес. Ти можеш бути головним дизайнером на великому там під тисячу людей у, команди, у команді. Але ти, ти будеш робити просто гру, щоб вона була цікава, щоб пушки цікаво стріляли, весело перемагати ворогів, та все інше. Або ти йдеш в бізнес. Це вже продюсерство, продукт-оленерство та і все інше. Mm.
1: Stay true go wild. Окей, okay, окей, okay, цікаво. Ну, це а... нормально. Я, які
0: здібності в тебе є, туди йди.
1: Мені здається, що це виглядає, наче таке кредо. Скажи, Дмитро, які в тебе найближчі професійні цілі, чи, можливо, якісь професійні мрії, що б далі? Чим би ти хотів стати, коли виростеш?
0: Я хотів би, щоб проект, який я випущу, його скопіювали. Вау. Такого ще не було, але я вже бачив, коли ігри, над якими я працював, в них грали в метро. Це було вау. Так. Це був невеличкий проєкт, але ну, я їхав на роботу, люди грають кілька разів, бачу мою гру. О, це круто! Круто було, коли це був свіжий апдейт, і рівні, які тільки-тільки випустив, люди не грали. Це плейтест, фрі плейтест.
1: Блін, я навіть не можу уявити собі. Ти їдеш в метро, і людина грає. Можна ж підійти. знаєте, я цей гривень зробив.
0: Вау, прикольно. Так, це окреме задоволення. Ну, якось так. Йти в бізнес далі, ну, я ще, мабуть, не дозрів. Це доволі важко, і це, знову ж, це софт-скіли і а, вміння побудувати якусь довіру з тими людьми, якими ти працюєш.
1: Так, я розумію, про що ти кажеш, тобто це така а, наступний рівень відповідальності і це вже... Не тільки про створення
0: цікавої гри, а це про створення працюючого бізнесу. Так, і це ще відповідальність перед командами, з якими ти працюєш. Ти вже менше дизайнер, ти вже більше... Менеджер. Ти ти вже менеджер, ти більше хвилюєшся за людей, що вони роблять, як вони себе почувають, що їх цікавить, як дати їм вирости. Це вже таким people management більше. Ну, до такого дорости теж можна, але це треба мати хис та божені.
1: Круто, круто. Дякую тобі, Дмитро. Це було дуже,
0: дуже цікаво.
1: Я нагадаю, що сьогоднішнім гостем епізоду був Дмитро Кравченко, гейм-продюсер та гейм-дизайнеру компанії iLogos. Я закликаю кожного з вас поставити вподобайку цьому епізоду, взяти лінк і відправити своєму другу, чи подорозі, чи комусь, Кому ви вважаєте, буде дуже цікаво послухати цей епізод. Дякую, Дмитро. Дякую вам. До зустрічі у наступному епізоді. Подкаст створена промприлад реновація у партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International у рамках програми Мріємо та Діємо, що впроваджується. За фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвідку USAID та виконується Airex у партнерстві з Making Sense International.